0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe.
1: Se você não tem esse brilho no olho quando você está você tá botando a mão na massa, cara, você está na posição, você está na, 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 na posição errada. Então, busca aquilo que te dá prazer, que você não vai sentir o tempo passar e que estar tá com as pessoas vai ser bacana.
0: Estar liderando o programa Entrevista 50 CIOs e documentando o Por Trás da TI é um momento de muita alegria principalmente por conhecer novas pessoas. O Júlio Lima, que é o meu, meu convidado dessa entrevista de hoje, é um amigo, um amigo que nós estamos construindo agora uma jornada né, de cooperação juntos. E o Júlio tem uma história super legal que nós vamos conhecer na íntegra agora nesse bate-papo. Júlio Lima, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, espero que você esteja... É, Feliz né, por estar aqui junto conosco também, né, conhecendo um pouquinho mais da NetGlobe, a gente conhecendo um pouquinho mais da sua história. Espero que você tenha sido bem recebido na nossa casa.
1: Oi, Renato. É, boa tarde. Eu que agradeço o convite de estar aqui presente com vocês. Né? É uma honra estar aqui. É, estive rodando a empresa, gostei bastante. Acho que tem, tem bastante coisa para a gente construir em conjunto.
0: Muito legal. Júlio, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre história a história de um ser humano, de um profissional como você, um profissional super, assim, com uma história muito bonita, né? Você tem muito a inspirar essas novas gerações. E vamos começar a falar um pouquinho de infância, né? Você é do Rio, né? Está é, é muito em São Paulo agora também, tá pelo Brasil como um todo. Queria falar um pouquinho sobre o início de tudo isso, sobre a sua
1: infância. É, então, eu, na verdade, eu, eu moro no Rio, né? Hoje eu sou... Eu me considero quase um carioca, né? Mas eu, eu sou natural de Manaus, Amazonas, Perfeito. né? Eu nasci lá no distante ano de 71, né? E passei a minha infância e adolescência toda no Amazonas. É... Então, eu tenho essas raízes aí nortistas, né? Gosto de um bom pirarucu, um tacacá. Né? Essas comidas, Essas comidas açaí, essas comidas no norte do Brasil, né? Então... É, lá na década de 70, a região norte era uma região muito afastada do Brasil e até, vamos dizer assim, um pouco mais atrasada né em relação ao que acontecia, principalmente no sudeste. É, mas eu tive uma infância normal, é, sempre foi muito curioso, mas vivi muito na rua, né brincando, a gente não tinha grandes... É, oportunidades, assim, de grandes centros né? locais ali para se divertir, mas é, brincava na rua, jogava futebol, né? nadava muito em Rio, então foi uma, uma infância muito de contato com a natureza ali, né? Que legal. Júlio,
0: é, são dessas infâncias que nós lembramos e temos muito orgulho, né? E o momento que você vem para o Rio? É um momento ali do trabalho que você já começa a, a ter a oportunidade de começar a escolher uma profissão, né? Aquela responsabilidade
1: também do trabalho. Como que foi essa etapa aí de construção no Rio? É, assim, eu eu, eu venho de uma família, meu, meu pai é, é médico, né? Ortopedista. E então eu eu sempre tive uma dúvida muito grande se eu faria medicina ou se eu faria engenharia, né? Então o mais curioso é que se eu, eu sabia que se medicina, se eu fizesse medicina, eu faria ortopedia com ênfase em joelho e mão. E se eu fizesse engenharia, eu fazia, faria eletrônica. Porque tá. eu sempre tive muita curiosidade em, em entender como as coisas funcionavam, e desmontar coisas, coisa, e montar. Então, é, desde cedo, eu, eu tinha essa vontade de aprender e até mesmo trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Né? Eu sempre, sempre gostei muito de criar coisas. E aí, no final das contas, é, quando eu cheguei no segundo grau ali, é, eu achei que Exatas era a minha área de conforto. Não que eu fosse um, um mau aluno de Humanas, muito pelo contrário, eu era um bom aluno de Humanas, mas acabei indo para o lado de Exatas e decidindo por, pela engenharia mesmo. Né? E aí acabei fazendo vestibular para eletrônica no Rio de Janeiro e na PUC, né? E, e, e sou formado na PUC com ênfase em eletrônica e telecomunicações. Que bom! Eu não tenho uma carreira formalmente é, criada em tecnologia da informação, né? Que bacana!
0: Mas a engenharia dá essa base, né? Essa lógica muito bacana. Que bom ter você, né? Conosco na área de tecnologia, né? Como um bom engenheiro é, eletrônico, a gente ganha muito tendo ótimos engenheiros nesse Fascinante mundo da TI. Júlio, e aí, curso escolhido, PUC, universidade é, que te recebe, curso de engenharia, um curso oh, super bacana de eletrônica, sentou aqui nessa cadeira vários engenheiros eletrônicos de muito sucesso, como você, e aí começa a sua carreira profissional. Né? Quem olha o Júlio Lima hoje fala assim, poxa, um grande executivo, uma pessoa que tem um conhecimento é, vasto mas você também começou lá de baixo né dando os primeiros passos né começou fazendo um bom estágio como que foi
1: então eu comecei a minha carreira eu comecei na Globo mesmo né eu, eu, eu comecei fazendo estágio, estágio na área de, de projetos de tecnologia né na época era, era projetos de sistemas de TV tá. né e, e eu lembro que o meu meu primeiro projeto que eu participei como estagiário foi um projeto já de cenário virtual. Então, desde o começo, é, de certa forma, a TI estava um pouco envolvida ali na, na minha trajetória, né? Porque foi o primeiro, o primeiro projeto efetivamente de cenário virtual que a Globo, que a Globo fez, né? E esse, esse projeto depois foi usado em alguns programas, do tipo Globo Repórter, né? Se eu não me engano, acho que foi usado na Globo News também. E eu lembro que esse projeto ele usava eram duas câmeras num estúdio parecido com esse que era todo parametrizado, né, com, com com listras de tamanhos diferentes e quadrados de tamanhos diferentes para entender qual era qual era o ângulo, posição da câmera para você poder fazer a composição do cenário virtual. E trabalhava com duas workstations, aliás eram duas workstations e dois, dois grandes computadores da Silicon Graphics. Olha. Né? E, e ele já na época fazia cálculos em tempo real então a gente podia estar sentado aqui ter uma mesa aqui na frente totalmente virtual e a gente estar escondido atrás da mesa e se a gente passasse é, na frente da mesa também gerava sombra, gerava uma série de coisas.
0: Poxa, que legal, Júlio então você estava por trás juntamente com uma equipe daqueles projetos fantásticos né? de, 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 de processamento de criação daqueles cenários virtuais e isso... Estamos falando de.
1: 96, né? Foi, foi o segundo, segundo semestre de 96. Já, seja, tem, já tem um tempinho isso. Muito
0: mais de 20 anos. Muito mais que de 20 anos. Que bacana, muito legal. Júlio, e aí um, uma carreira muito bem sucedida numa grande companhia, num grupo né, que o Brasil é, 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 conhece muito bem, né, as famílias conhecem muito bem. E, e aí eu queria te fazer uma pergunta, Júlio, assim muito tempo dentro né, de, uma, de uma mesma companhia, mas que parece que você, na verdade, trabalhou em muitas empresas diferentes, né? Porque, assim, Sim. projetos diferentes, é, é, desafios diferentes, como que é desenvolver uma carreira durante tanto tempo dentro de uma mesma casa, mas com essa sensação que você trabalhou em diversas empresas nesse período?
1: É, então, é, isso, é, isso é interessante, né? Porque eu acho que isso é uma... Isso é uma, uma, uma coisa que o profissional de tecnologia, eu acho que ele tem que ele tem que ter, né? Ele tem que ter curiosidade e tem que ter é, vontade de entender como é que a tecnologia pode contribuir para a empresa em que ele trabalha, né? Como é que a gente agrega valor para dentro da empresa e entende aquele ecossistema, né? Para a gente fazer a diferença, né? Eu acho que esse é, esse é o ponto. Eu acho que... É, começando a minha carreira ali de, como estagiário na Globo, a Globo sempre teve uma cultura muito forte de formação de pessoas técnicas, né? E, e, e foi muito o que você falou, né? Porque eu comecei... A minha carreira foi toda... O grosso foi pautado na área de projetos, mas em determinado momento da minha carreira, eu, eu fiz projetos de N coisas, né? Fiz projetos de sistemas de TV, fiz projetos mais voltados para telecomunicação, cheguei a trabalhar com automação industrial e aí é, em um determinado momento a minha carreira começou aí para projetos de TI ainda na área de produção de conteúdo né e aí nessa época na Globo a gente ainda tinha uma separação entre a engenharia e a tecnologia da informação perfeito né e, e o primeiro projeto assim é, mais atizado que eu tive nessa nessa jornada já como gerente foi um projeto de mudança do ecossistema de produção de conteúdo do, dos estúdios Globo de tape para tapeless. Tá. E naquela época a gente começou a gravar, né? você tinha, começou a, a desenvolver câmeras é, da indústria de filme, de cinema, né? para gerar arquivos e você ingestar aqueles arquivos, arquivos já em HD, é, 1080i, né? 1080p, depois mais à frente em 4K. E aí a gente teve que construir uma, uma rede de alta velocidade, toda em fibra, dentro do Projac, com histórias Eu lembro que a primeira novela, o primeiro produto, a gente começou com 360 GB de NAS, tá. né? E três anos depois a gente estava com 7 tera. Uau! Né? Então, e aí depois disso, na Globo, a, houve a fusão das, das áreas, né? Engenharia e TI, virou uma área de tecnologia e realmente houve um mix entre os profissionais de TI e os profissionais oriundos da engenharia. Nessa época, eu saí da área de projetos e fui para a área de arquitetura técnica. E eu ficava responsável pela arquitetura técnica de, e de segurança da empresa. E aí, já olhando projetos que iam desde a produção de conteúdo até projetos corporativos, propriamente dito, né? Que legal. É, e aí foi... Depois eu fui para a área de, de operações e aí minha última infraestrutura de operações, né? E a minha última... E agora é, é, é o que eu gosto realmente, né? Eu gosto muito da área de... Da, da, da parte de infraestrutura. E hoje em dia, a gente... Na infraestrutura, a gente tem a oportunidade até de ter times de desenvolvimento, né? É. é porque aí você tem os times de DevOps, de infraestrutura como código, né? Na parte de mais de end-user ali também, você tem muita oportunidade de construção de produtos para o workplace digital... Produtos ali muito baseados em ferramentas de low-code, no-code. Então, acaba que a área de infraestrutura é uma área muito abrangente e que você consegue ver de tudo.
0: Né? Júlio, você sabe que te entrevistando, eu sinto em você uma paixão muito grande quando você fala né, dos projetos, principalmente de pegar algo que aparentemente é quase que impossível né, e tornar tudo aquilo possível. Né? Eu vejo esse seu lado de construção, de engenheiro, né, e aí eu tenho uma, uma curiosidade, né, assim, como foi para você pegar todo esse conhecimento, né, e, e adicionar a esse conhecimento a, as capacidades também de gestão de pessoas, esse lado de líder, de executivo, né, de ter muito mais gente ao redor para essa construção, tenho certeza que não é fácil para ninguém, mas eu queria saber como foi, no seu caso, se tornar um gestor de pessoas também e não só de projetos?
1: Então, é engraçada essa pergunta, né? Porque desde muito cedo, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre gostei muito do técnico, mas eu, eu nunca me via somente como técnico. Eu sempre tive essa pegada de desenvolvimento de gente, de querer entender e de olhar as experiências que eu tinha com os gestores, gestores né, acima de mim. E pegar o que funcionava e mudar o que não funcionava. É, eu, nunca, eu nunca quis ser um cara assim que, que fosse sendo um técnico a vida inteira. Eu sempre, tá. eu sempre almejei uma posição, posições de gestão. Tá. Né? E ao longo do tempo, ainda que naquela época ali, começo do é, final, final dos anos, meados dos anos 90 ali, né? é, eu tivesse ainda caminhando ainda como engenheiro, eu, eu já começava a ter algumas pessoas debaixo de mim, principalmente para projetos maiores, assim, né? Então, tem projetos muito complexos em empresas de televisão, como eram unidades móveis, por exemplo, que Sim. são essas unidades que fazem programas ao vivo, né? E, e, e são projetos ali de 18 meses, né? E, e eu sempre tive um grupo de pessoas que trabalhava comigo, desenhistas, instaladores, é, pessoas de manutenção, de suporte para configuração de equipamento, teste de equipamento, e mesmo engenheiros de projetos, mais, mais júnior, né? É, suportando. E aí eu fui construindo a minha, a minha forma de gerir, através muito, desde muito cedo, né? É, e, e eu vou te dizer que, que funcionou bem, assim, é, eu, eu realmente, eu, eu me entendo que, primeiro, eu tenho um bom olhar para a descoberta de talentos e eu, e eu gosto muito, me dá prazer desenvolver pessoas, assim, é, uma coisa que eu, que eu gosto de ver é um, um, uma pessoa que começou comigo como estagiário e atingir, por exemplo, ou uma função de especialista, dependendo dependendo do tipo de carreira que a pessoa quer construir ou uma função de gestão, né? Eu tenho vários, vários pares ali que foram meus estagiários e que viraram super diretores ou que hoje são, são gestores sêniors da Globo e em outras empresas e que, e que estão muito bem no mercado. Poxa, que legal. Parabéns, Júlio. Eu fico
0: assim muito feliz e, e te parabenizo porque competências técnicas, juntamente com esse olhar cuidadoso de desenvolver pessoas e principalmente, né, vibrar com o desenvolvimento e o crescimento do outro. Eu acho que a gente começa, né, a transbordar e, e, e a ficar com aquela sensação assim de, de muito valor e missão cumprida, né? Isso é legal.
1: É, Renato. Assim, eu eu, eu, eu sendo sincero, para mim esse é o legado que eu deixo, assim, Bom. sabe? O legado que eu deixo é, é conseguir passar na vida das pessoas, né? De alguma forma. E, e conseguir agregar valor para que essa pessoa se desenvolva é, de forma positiva, consiga alcançar seus sonhos e, e chegar onde onde almeja, sabe? Para mim esse é o legado que eu vou deixar e que quando eu parar de trabalhar, porque gente, todo mundo vai deixar de parar, vai parar de trabalhar um dia, né? A é. gente vai se aposentar e vai ainda que a gente fique estudando tecnologia, né? Porque é. É... A tecnologia, você sai da tecnologia, mas a tecnologia não sai de você, né? É verdade. Então, é. por mais que você fique estudando ou vá olhar alguma coisa e não vá parar 100%, porque eu também não me vejo parando 100%, né? Mas é, eu vou ficar feliz de ver pessoas em posições estratégicas e que eu tenha conseguido é, formar, desenvolver e ajudar. Júlio, tenta imaginar agora um, um,
0: um jovem que está no interior do estado do Amazonas, nos ouvindo, assistindo essa nossa conversa e ele tá ali vibrando dizendo poxa tem um amazonense aqui né poxa não sabia que o Júlio né era um amazonense e nós vamos nos dirigir agora para deixar uma mensagem para esse jovem que está no interior do nosso país né vendo a sua carreira vendo né a minha jornada também qual a mensagem que você deixaria para esses jovens que muitas vezes estão ali indecisos, perdidos ainda no âmbito de construir uma carreira, qual a
1: mensagem para
0: esses jovens?
1: Você sabe que até tem um ponto interessante, né? porque recentemente eu estava fazendo, desenvolvendo um projeto de, um, inclusive com economia reciclável, para a formação de pessoas de, em, em perfil de, de diversidade tá. e vulnerabilidade em tecnologia. Tá. E tem um projeto que está sendo começado agora, junto da ReUrb e da Recode. Sim. Né? É justamente para desenvolver pessoas não amazonas, né? em, em tribos indígenas. É um Recode indígena, se eu não me engano. E justamente em tecnologia. Então assim, o que, eu, o, que eu, o que eu tenho a dizer para as, as novas gerações né, é que quando a gente está numa idade muito nova, 16, 15, 16, 17 anos, a gente ainda não tem certeza daquilo que a gente quer. E eu acho que a gente está na época do, do, da tentativa e erro, né, do fail fast. É. Então assim, é, se você tem curiosidade e quer experimentar diferentes áreas da tecnologia, a primeira coisa é seja autodidata, né? A segunda coisa é estude. E se você entendeu que aquilo não é o que você quer, elenca para você as prioridades que você tem, que você que você gostaria de seguir. E aí se a primeira não deu certo, vai para a segunda. Se a segunda não deu certo, vai para a terceira e assim vai. Mas é para mim o, o essencial hoje é você ter é, a curiosidade. Se autodidata, né? porque hoje em dia a informação está tão à mão de todo mundo. É verdade. Né? É. E você consegue diversas plataformas com cursos maravilhosos, né? É, até cursos de fora, de, de universidades renomadas, em português, em inglês, né? E que você consegue se aprofundar em vários temas de tecnologia, de administração, de gestão, né? Então eu, eu acho que hoje as pessoas têm que ter muito essa pegada de resiliência de autoconhecimento, de correr atrás né, e, de, e de ser curioso. Tá aí, belos insights, sem dúvida alguma isso é, é, inspira
0: as pessoas a realmente se encontrar, fazer aquilo que gosta, priorizar suas atitudes, né? ser autodidato, eu concordo com você, às vezes as pessoas ficam esperando, né Júlio, alguém chegar e dizer, olha, vai pra direita, vai para a esquerda, né? e a informação tá aí acho que a pessoa tem que ser o próprio protagonista da sua história. É, né? é
1: isso, é isso, Sim, Não dá para você ficar... A carreira é sua, né? É. A carreira é sua. Óbvio que a empresa ela é uma parte importante da sua carreira, mas indo naquela, naquela pegada do, do 10, 20, 70, né? Você tem ali 10%, da, 10 da, da sua formação formal, né? 20% é, participando ali de reuniões e de... Meetings com pessoas de nível mais alto, S-Level, né? gerentes, diretores, mas você tem aquela parte do 70% que é o seu compromisso com a carreira e com o que você tem que, ser, que realizar no seu trabalho. Né? É, então, é para você realizar as coisas no seu trabalho, você vai aprender no hands-on e você vai ter que correr atrás para aprender por fora. Yeah. Então, o compromisso da carreira é do profissional com ele próprio. Assim. É... e para mim se você não tá satisfeito, se você não tem esse brilho no olho, né, se você não tá... se você não vibra com aquilo que você faz né? tem muito essa pegada do engenheiro de construir as coisas, né é. porque para mim efetivamente o que me dava prazer é... é ver alguma coisa pronta, entregar uma solução, né ou... Ou, ou, ou tirar alguma coisa do papel, né, se você não tem esse brilho no olho quando você está você tá botando a mão na massa Cara, você está na posição, você está na, 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 na profissão errada. É então, verdade. busca aquilo que te dá prazer, que você não vai sentir o tempo passar e que estar tá com as pessoas vai ser bacana. É. né é, Eu costumo dizer que a gente não precisa ser o melhor amigo de todo mundo do, do trabalho, mas minimamente a gente passa a maior parte das nossas vidas até com os nossos colegas de trabalho. Então, respeito, né? E... E, e se ajudar é uma coisa super importante para gente, a gente formar dentro da, das nossas equipes. Né? Júlio, grandes
0: insights. Você está trazendo aqui quase que um... Assim, um, um é claro que é um formato de um resumo, né? mas insights assim que... É, se o jovem que está nos ouvindo pegar isso e colocar em prática, tenho certeza que ele consegue fazer a mudança do jogo muito legal. Júlio, a gente sabe que para... É, construir uma jornada, uma jornada de vida, uma jornada profissional, né? a gente não faz nada sozinho. Né? Claro que tem aquele 70% que você falou, que depende muito de você, né? mas você faz parte né? de, um, de uma comunidade, seja da sua família, seja dos amigos mais próximos ou aquelas pessoas que te inspiram, te inspiraram. Né? E eu queria abrir um capítulo né? para a gente ir fechando a nossa conversa, né? é, de, de saber, né, ou seja, dos seus mentores, né? é, da, das pessoas que te apoiaram, o quão fundamental foi isso para construir esse grande profissional que é o Júlio Lima, esse ser humano tão generoso né? para poder desenvolver pessoas. Como que foi isso na sua vida?
1: Ah, cara, assim, eu, eu acho que eu tive várias pessoas que me inspiraram ao longo da minha carreira. Né? Obviamente que a minha família primeiro, né? então. É, principalmente meu pai, né? meu pai foi um cara é, é um cara né? que ele sempre foi um cara muito trabalhador e sempre correu muito atrás para dar aquilo que a gente precisava né? que assim eu não venho de uma família de muitas posses mas também não venho de uma família sem posses então é, o que o meu pai pôde me dar foi capacidade de estudar em boas escolas né? e de me desenvolver, é, tanto profissionalmente como tecnicamente, né? É, então, ele é uma pessoa que eu tenho muito, assim, de esteio de, de profissional, né? Um cara que trabalhava muito, muito honesto, muito ético. Então, ele foi uma, uma das pessoas que me, que me sempre me inspirou. É, no, no próprio colégio, eu tive um professor de Geografia, né? De História, na verdade que era um, um oficial, eu estudei em colégio militar, e mas ele até por ser professor de história ele tinha uma um viés muito interessante porque ele era um cara que ele não ele não te dava, ele fazia você pensar. Ele não era aquele, apesar de ser oficial, ele não era um cara que te dava aquilo mastigado. Tá. Ele te contava o contexto histórico e aí te pedia para você fazer análise e aí entender o que que era importante, o que não era importante o que fazia sentido para você e o que não fazia sentido para você independente de orientação política, tá? Então eu acho que o que esse, esse professor o, o coronel carneiro leão à época ele ele me ajudou muito a a, a ser assim analiticamente quem eu sou, né? Tá. De saber analisar coisas e tomar minhas decisões, entender, ter bom senso, sabe? Ele me ajudou muito nisso. A faculdade de engenharia te ajuda a ter um raciocínio estruturado. Né? Então, aí eu boto nesse, nesse bolo todos os professores, né? porque você não constrói isso da noite para o dia. Né? Você, ter um, você fazer as coisas de forma estruturada é, leva tempo, né? baseado em informações, em dados, né? apresentar as coisas de forma concisa. Então, isso você aprende efetivamente na faculdade de engenharia. E aí depois, na, na minha vida profissional, eu tive vários é, gestores assim, é, que me ajudaram. Né? Na Globo mesmo, eu tive, eu tive o Flávio Márcio, que me ajudou muito no lado criativo, porque ele era um cara muito criativo. Né? Tem o Paulo que me ajudou muito, o Paulo Rabelo, que me ajudou muito no lado inspiracional. Que bacana. Né? Tem o... O próprio Maurício, que me ajudou muito, porque o Maurício é um, é um cara muito executor, então ele tem uma capacidade de entrega muito alta. Então, a gente foi par um determinado tempo e, e o Maurício sempre foi... A gente, eu sempre tive uma relação com o Maurício do sentido de, sabe... Prost e Ayrton Senna, mas, 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 mas sem aquela questão de entendo. antagonismo de briga, tá. mas, mas muito no sentido produtivo da coisa. O Maurício fazia uma coisa super bacana e aquilo subia meu sarrafo para fazer uma, uma coisa super bacana Eu aqui. Legal, Sabe? Então, é, Maurício sempre subiu muito a minha barra né, com relação a isso. É, o Carlos Otávio é um cara que sempre é, me ajudou muito no, na forma do sentido de eu me postar, né? Assim, o Carlos Otávio é um cara que vende muito bem as coisas, é muito, muito positivo e muito, muito bem articulado. É verdade. Né? É, eu conheço é, ele, eu conheço ele,
0: exatamente isso, então, bem colocado. É.
1: O, o Carlos Otávio ele foi um cara que ele me ajudou muito, porque é, principalmente na construção é, da minha comunicação. Eu, eu vou te falar que em determinado momento eu sempre tive um raciocínio muito rápido, e aí eu não tinha paciência né, para as pessoas, porque às vezes eu chegava no final, eu chegava muito rápido numa determinada conclusão que as pessoas não tinham construído aquilo ainda na cabeça e eu não conseguia entender como é que as pessoas não enxergavam aquilo. É. E, eu, e o caso do Otávio me ajudou a, a entender esse ponto e aí eu construí essa forma mais articulada de falar, mais pausada, de olhar a percepção, se a pessoa está entendendo, se não está entendendo. Né? Fantástico. E, e recentemente, também, eu, é, com, com o próprio Carlos Andrade, né, a gente tem uma relação é, muito curta em termos de tempo, né, a gente, a gente se conhece há um pouco mais de, de uma, um mês, né, mas o Carlos, ele tem uma, a gente, a gente comunga de muita coisa em conjunto, assim, sabe, legal. a gente tem formas de visão é, muito próximas. Então, é, para mim está sendo uma experiência muito legal é, trabalhar com o Carlos, porque é, ele, é, ele é um cara que é ele funciona muito parecido como eu funciono, sabe? Que bacana, que legal. Júlio Lima, ficaria aqui mais uma hora batendo um papo
0: com você. Tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, muitas passagens e projetos interessantes, né? mas eu acho que a gente cumpre aqui com a nossa grande missão, que é deixar registrado... Né, essa linda trajetória sua né, eu quero te agradecer é, por você ter topado estar conosco te parabenizar por esses projetos né, que impactam a vida das pessoas muitas vezes quando a gente está lá né, num, num domingo, num sábado, relaxando né, tinha é, é, um pouco do, do seu dedo ali, da sua criatividade é, em tudo sendo colocado dentro do grupo Globo em especial te desejo uma ótima jornada né, nesse novo desafio que você está agora e que seja o início né, de uma construção, de uma amizade, de uma cumplicidade juntos. Te agradeço muito pela sua confiança.
1: Renato, eu que agradeço a, mais uma vez a, a honra de estar aqui participando dessa iniciativa maravilhosa que você, que você concebeu aqui junto com a, com a NetGlobe. Né? Eu acho que é realmente é, é super importante a gente registrar esse tipo de coisa e esse tipo de experiência né, para gerações mais novas. Né? porque senão a gente perde um histórico até mesmo da, de como foi construída é, a tecnologia dentro do Brasil né, ao longo é. do tempo e a gente sabe que o nosso país é um país que de memória curta. É. Então a gente precisa trazer essas, essas referências né, para as pessoas poderem pegar aquilo que faz sentido para elas e o que não faz sentido. Né? E foi um super prazer estar aqui com você. Ficaria mais três dias conversando contigo. Sensacional. E eu espero que a gente esteja muito próximo aí. Conte comigo no que eu puder agregar de valor para você, para a
0: NetGlobe, enfim. E poderá muito. Meu, muito obrigado. Gratidão à sua generosidade. Eu que obrigado. agradeço. Valeu. Parabéns. Obrigado. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.